0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Mange tusen elever kan bli rammet av lærestreiken når skolene starter opp igjen. Nå må arbeidsgiverne forstå alvoret, sier leder i Utdanningsforbundet.
2: Da kan dette bli en langvårig konflikt som vil ramme barn och unges utdanning. Og det trenger vi overhovedet ikke nå.
1: Etter koronapandemien er det flere som vil ha førekortet. Det fører til lange køer på oppkjøring.
3: Nå har jeg fått time i november. Det, det, blir jo, det er jo lang ventetid, for å si det sånn.
1: Og flere europeiske land jobber på høyger for å gjøre seg mer uavhengig av russisk gass. Vi skal til Tyskland om litt. God torsdag. Dette er nyhetsmålen i NRK, og jeg heter Ida Kjøstelsen. Vi starter med at mange tusen elever kan altså bli rammet av lærestreiken når skolene starter opp igjen neste uke. Streiken starter allerede før sommeren, og snart kan flere lærere bli tatt ut i streik. Og den kan bli langvarig, det sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handahl.
2: Detta er en streik som vill kunne ramme T tusenvisa elever, så potentialen här är väldigt stort och jag hoppar att KS inser allvaret och att ni också bidrar till att skärma barn och unga som allredig har varit igenom två år med en mindre värdig utbildning.
4: Men hvis KS inte kommer med pengar in, vad då?
2: Nej, då kan dette bli en långvarig konflikt som vill ramme barn och ungas utbildning och det trenger vi överhode inte nå.
4: Det sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handahl til NRK. Lærerstreiken startet 8. juni med unntak av Oslo, der partene kom frem til avtale. Så langt er det overkant av 40 medlemmer fra de tre streikende lærerorganisasjonene som har tatt ut i arbeidskonflikten med kommunenes organisasjon KS. Denne uken meldte Norsk Lektolag inn opptrapping med ti medlemmer fra 15. august. Og nå, tett på skolestart, spisser det seg altså til. I går var det møte i streikekomiteen i Utdanningsforbundet. Opptrappingsplanen er klar, men holdes fortsatt hemmelig inntil KS blir informert om streikeuttaket. Det er KS sitt ansvar. Når de for sjette år på rad nedprioriterer
2: lærernes lønnsutvikling,
4: men ifølge KS har de nyutdannede lærerne fått flere titallstusen i tillegg. Hvorfor sier dere 90 til det?
2: Dette er en tolkelegging fra KS. De underslår det faktum at det er väldigt få arbeidstakere i de grupperne som de her snakker om. De vet veldig godt at det hadde vært nødvendig med et løft for de med lengst
4: utdanning og lengst ansennitet. Etter to år med pandemi og redusert læringsutbytte for mange av landets elever, kan altså den pågående lærerstreiken føre til at 10 000 vis av skolebarn og deres foresatte rammes. Tidligere denne uken sa direktør for arbeidsliv i kommunenes organisasjon KS, Thor Arne Gangsø til NRK, at det ikke er mer å gi, og at læreren har fått, etter KS sin oppfatning, et godt tilbud. Etter streikemøte i Utdanningsforbundet i går faststår Gangsø nå at situasjonen virker like fastlåst som da streiken startet 8.
5: juni. Det är ingen tvil om att det er det som tar ut medlemmer i streik som må ta ansvar for konsekvenserne.
4: Har dere noe å gi?
5: Nei, som sagt så har jo vi ingått en avtale med så godt som alle organisasjonene. Vi har hatt en tilslutning fra hele kommunen Norge så vi har ingenting mer å bidra med. Vi har lagt mye penger inn i dette oppgjøret. Vi har mer penger inn i dette enn det industrien, eller at det grunn- og frontfaget ble etablert. Så vi har brukt opp pengene.
1: Ja, reporter her var Erik Ramberg. Og skolestart, det betyr også gjerne nytt skoleutstyr. Men med en prisøkning på nesten alt i samfunnet, så kan det bli vanskeligere for foreldre å kjøpe nettopp dette nye utstyret. Særlig kan dette være vanskelig når man er alene om utgiftene. Og Aleneforeldreforeningen har merket en stor økning i antall telefoner den siste tida. Velkommen Katrine Austerheim. Du er leder i Aleneforeldreforeningen. Og dere får mange henvendelser akkurat nå hva det foreldre forteller?
6: Nei, de forteller jo akkurat det du nevner nå. Det er jo et stort press på at man skal ha utstyr til skole. Det sies jo at i Norge så er skolen gratis. Men den er jo ikke det. En ting er jo skolesekker og penal, og for de som begynner på videregående så er det jo PC og sånne ting også. Sånn at det er, det er jo en kostnad for foreldrene som de per i dag da ikke har mulighet til å kunne dekke i så stor grad som det er gjort før.
1: Og hva slags historier får dere høre fra foreldre da, som kanskje er alene og, og ringer? Nej, det er jo mange.
6: Det er jo sånn at eksempelvis for de som er på videregående, som da trenger PC, så kan man jo søke om stipend, men er man alene, eller er man da som aleneforeldre, så regnes den andre partens inntekt i forhold til stipend sånn at hvis den ene tjener for mye eller det samlet blir for mye så får man ikke stipend. Eh och det slår ju skevt ut for den som eventuellt har sitter med med huvudomsorgen.
1: Och yngre barn som kanske gärna vill ha nytt utstyr fördi vänner har fått det. Vad vad säger her? här?
6: Nej, det hade en ganska hjerteskärande historia med en ensam far med tre barn, var äldste bundet på skolan, eller skall börja på skolan och började på SFO. Han hadde ikke mulighet til gå til å kjøpe nytt utstyr, så han fikk arvet en sekk, og sønnen var glad og fornøyd over den. Kommer hjem fra første dag på SFO, gråtende, fordi han rett og slett blitt mobbet fordi sekken var brukt. For alle skal jo ha en ny sekk til skolestart. Det er, det er vondt å høre, det er ikke sånn det burde være.
1: Hva gjør denne
6: farn? Nej det han gjorde, det var at han tok makset kreditkortet sitt og gikk og kjøpte en ny sekk med nytt penal. Og man kan si at det er lite fornuftig å gjøre, men samtidig, det är vont att se att barnen eh, faller utanför.
1: Men folk vet ju också eh Austreheim att det kommer extra utgifter med nettop det att ha barn. Mm.
6: Ja då och det är ju många som säger att visst du kan råta barn så borde du ju få det. Eh, men man väljer ju sjelden att vara alene. Eh så sånn att det 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 faller på något sätt bort eh, den biten där. Och det är klart de flesta som har haft buffre tidigare eh de har det inte längre utgiftene har så såpass mye at det er, det er vanskelig å ikke bruke av oppspurte midler for å kunne fungere hverdagen
1: Er det noen steder i landet dere får flere henvendelser fra enn andre? Så er det? det
6: er mest i de store byene
1: mm,
6: Det er det Det er der man kanske ser forskjellen størst
1: Hvordan tenker du foreldre bør forholde seg da til det økende kjøppresse når vi vet at det ligger en vanskelig høst foran oss?
6: Nei, det er jo vanskelig å be noen som har for lite utgangspunkt om å spare. Vi har jo opplevd at folk har fortalt at de har måttet bruke kreditkort for å betale barnehagreininger, for å betale strømregninger, for å handle mat. Men for de som har nok, så tänker jeg at en holdningsändring kunne være på sin plass. Det er ikke dumt å la barna få lov til å de må vente på å få en ting, til exempel hvis bursdag eller jul, at man kan ha en større åpenhet om at å bruke brukt ting er bra, og det er jo også bra for miljøet. Så jeg tänker det at ja, få en litt annen vinkling på ting, og ikke legge så stort press på barna, for det presset som barna utøver på hverandre, det kommer ikke fra barna selv, det kommer til syvende og sist
1: fra foreldrene. Og hvor alvorlig er situasjonen for mange aleneforeldre nå?
6: For mange er det alvorlig, og for de som slet fra før, så er jo situasjonen enda verre. Men samtidig så har vi jo fått en ny gruppe nå som havner i, i såkalt lav inntekt. Eh, rett og slett fordi prisen har økt så mye, og at bufferen er brukt
1: opp. Mm, og som rett og slett kanskje gruer seg til skolestart?
6: Det er nok en del som gjør det. Forhåpentligvis så gruer foreldrene seg mer enn barna. Jeg håper at barna kan være snille mot hverandre og akseptere at brukt er greit.
1: Takk skal du ha, leder i Alene Foreldreforeningen, Katrine Erstreim. Så skal vi høre at etterslepet av folk som har ventet på å ta føreprøven er unnagjort. Det opplyser statens veivesen, men det er fortsatt lange køer for selve oppkjøringen. 18 år gamle Sebastian Egebakken Svennøy er ferdig med nesten alle kjøretimene, men må vente til november med å kjøre opp. Jeg synes
3: det er ganske ekkelt om man sykler.
5: Det bare noe som skal skje. Ja, det ligger sånn. Så den der, passet <laughs>
7: <laughs> Der er ikke bare Sebastian og moren Henriette Egebakken som synes at rundkjøringen ved Bislett stadion er litt stressende. Nå har Sebastian få kjøretimer igjen, men det er fortsatt lenge til oppkjøring. Nå har
3: jeg fått time i november, så det er jo litt over tre måneder til, om jeg ikke tar feil. Så det, blir jo, det er jo lang ventetid, for å si det sånn.
8: Hvis du skal oppkjøring i november, så må du kanske en timme före november. Da? Ja, vi
3: vi tänkte också kanske ja, men man borde där smart att ha någon timme inför uppsägning också. Ja, så det är sant ju att är smart, även ja. Det har vi, nej har jag god tid idag.
9: Det var dumt det blir ju. Det kostar en halvtimme. Ja,
3: en sån enkel timme, det er ikke... den är väldigt kortad. Det blir 800 och så för så blir det 600, så ja. liksom. En og en halv timme da. Ja.
7: Påtroppende avdelingsdirektør for trafikant i Statens Veivesen Norge, Heidi Kristine Herbst, sier at oppkjøringskøene varierer etter hvor en er i landet. Det er flere grunner til at køene ble lange, men en av dem var et etterslep på kjørelever etter at det var en periode under pandemien der ingen fikk kjøre opp.
10: Det etterslepet det har vi nok tatt unna, men det er rett og slett vært en større etterspørsel etter føreprøvene Och uh, det var vel ikke vi i utgangspunktet bemannet før. Vi har laget på et uh, nivå men cirka 150 000 føreprøver i året, og det har steget med bare hittil år, sammenlignet med 2019 for eksempel før korona, så har vi altså en økning på 10 000 prøver allerede.
7: Herbst håper at køene vil bli kortere i løpet av høsten. Før sommeren har statens veivesen utdannet 50 nye sensorer.
10: Jeg tror når de kommer opp og går og får begynne å produsere fullt, så i tillegg til de vi hadde fra før, så det vil nok merkes.
7: Seniorrådgiver opplæring i Norges Trafikkskoleforbund, Paul Andersen, sier at det er positivt at veivesene har ansatt flere.
10: Det
11: vil jo hjelpe på, men detta er jo et problem som de burde ha løst mye, mye tidligere. Fordi de har vært klar over at det har vært et... Underskudd på sensorer, og de har ikke klart å fylle opp etter at sensorer har sluttet eller gått av med pension. Han sier
7: at føreskolene også har merket etterspørselen på lappen.
11: Det er jo flere litt mer voksne mennesker som tar førekort. Tidligere så har det jo vært aldersgruppen stort sett mellom 16 og 18 år som har tatt, men nå ligger det på rundt 25-30 ja, det har vært litt sånn Klondike-stemning i bransjen egentlig frem til nå, altså etter Corona nå, frem til nå. Ja, det
8: er bra det her, da, skal du se. Det er kommet til
1: deg. det er det. Jeg føler meg klar til å få lappen her. har du kontroll. <laughs> ja, og får altså lappen forhåpentligvis i november. Reporter her var Håko Nesse Morå. Og klokka er kvart over syv. Du følger nyhetsmålen her på NRK. Mange tusen elever kan også bli rammet av lærestreiker når skolene starter opp igjen. Nå må arbeidsgiverne forstå alvoret, ellers kan det bli en langvarig konflikt, sier leder i Utdanningsforbundet. Og skolestart krever også mye nytt utstyr. Det kan være vanskelig for flere aleneforeldre når prisene øker, og leder i Aleneforeldreforeningen er bekymret for kjøpepresset blant barn og unge. Og mengder med miljøgift ligger ved landets lufthavner. Nå skal vi nå rydde opp for rundt en milliard kroner. Europeiske land jobber på høyger for å gjøre sig mer uavhengige av russisk gass. Så raskt som overhodet mulig. Og Tyskland er et av landene som allerede merker at det kommer mindre russisk gass gjennom rørledningene. Europakorrespondent Simen Ekeren, du er i Hannover. Og hvordan merkes energikrisen der? energikrisen der?
12: Hannover var en av de första tyske byarna som införde en gasrelaterade energisparningstiltag för ett par uker sedan och här har man ikke inte längre varmvatten i duscharna på offentlig bad. De har skruddat flombelysningen på offentliga byggnader, reducerat aircondition i offentliga bygg och så har man skruddat vannet i fontänen i byn som den som där ser bakom här det är ett tiltag som vis borgföraren igår fortalte mig sparer en del energi men det är också ett tiltag som kanske först och främst är synlig och minner invigarna på att denne situationen som man är i nå med ganska reducerat gasstillförsel tillande den kan fort bli mycket värre om man planlägger för en vansklig höst och vinter
1: det ja, har mange advarer nettop mot dystre utsikter i høst och varslags tiltak förberedde tyskarna sig på i månaden framöver.
12: Här i byn på lokalt nivå så har man satt ner en kriskommission i förra veckan som skal värdera vad som skal prioriteras hvis gasförsörjelsen blir så låg att man ikke kan sørge for uppvärmning överallt till exempel och så är det ju ett jätteproblem och kanske det mest akutte er den väldigt energikrävande tyske industrin den det är ju ett industrieventyr som i många tillfällen är byggt på billig russisk gas och den gassen inte längre kommer så måste man tänka helt nytt och det gör ju då russisk tysk industri i, i dessa dagar Mange som lägger om produktionen drastisk, en del måste kutta och alla letar efter alternative måter att och driva vidare på exempel då med flytande gas fra andra land i istället för den russiska gassen, eller att se om man kan bygga om och ändra så man kan bruka andra i stedet for det man er vant i. Men, men det er bekymring for at en del industri vil måtte legge ned. Det er vanskelig å skulle starta opp igjen hvis man har kuttet ned i en del av disse industrisektorene. Det er jo særlig kjemikalieproduksjon og stål som, som er enormt energikrevende. Og der går samtalene ganske heftig nå mellom tyske myndigheter og industrien for å finne ut vilke eh sällskap är det som kommer att bli prioriterat visst man må begynne med med rationering en, en gang i inte så fjärran framtid.
1: Och Ryssland och Tyskland kranglar också om vem som har ansvaret för att det inte kommer med gas genom den store Nord Stream enledningen och hur står den saken då?
12: Ja, den har ju eh varit den har ju varit ganska tillspisset i hele sommer. Vi ser ju att det har handlet om en turbin, en bit av denna som får den här gasledningen att fungera som russarna först hävdade de ikke hade som nå förbundskanslers Scholz var på Siemens fabriken och pekade på den är här den är klar till att bli levererad visst det vill ha den. Eh russarna hävdade fortsatt att det är papper som gör att de inte kan ta den emot. Fra tyske myndigheters sida så är detta ett spill fra russarna där man har nå reducerat kapaciteten i denna extremt viktige gasrörledningen Nord Stream 1 ner till 20 och man frukter att dette kan försvinna i morgon viseborgemästaren här i Hannover fortalt man det att problemet är att man vet inte rätt och slett och man må därför förbereda sig på det värste så förledbis så är man inte riktigt säker det kan han att det kommer mer gas om 14 dagar det kan han att det kommer ingenting eh och den diskussionen ser ut som den är teknisk men det är väl de färresta som tror att den är någon särskilt anant politisk akkurat nu.
1: Och den här veckan trodde den EU-avtalet om energisparing i kraft där medlemslandet ska kutte gasbrukningen med 15 från nå till mars sammanligen av året för. Eh kortes slut så men jag kan kommer dit klare det och håller det.
12: Veldig mange land ser jo at de er nødt til det. Tyskland kommer til å gå ganske langt för å få det til. En del land har sagt att det klarer vi ikke å ha fått unntak fra att dette ska vara en bestämmelse et krav. Forløpig er det en anbefaling. Men det er klart, alle ser jo nødvendigheten av dette. Og det vil nok avhengig av hvor raskt man klarer å flytte seg på alternative energikilder. och så kommer det til å avhengig av hvor mye gas som kommer fra Russland fremover, om det kommer noe i det hele tatt.
1: I ja, takk ska du ha, Europa korrespondent Simon Ekern Og i politisk kvarter så handler det om rusreformen i dag, Håvard Grønli
13: Ja, det var et debatt om den i vår og debatten har jo tildeles alle fram i sommer Vi har bland annet hørt Riksadvokaten i dette sommerkvarteret som vi har hatt ytre seg med liberale synspunkter om rus og straff Hvor problematisk er det? På den andre siden har vi också hørt politistemmer som sier det er i om hva regler som gjelder nå. Hvor problematisk er det da? Vi skal la FRP og Venstre ta den politiske debatten om det här. Og den debatten
1: hører du 7.45 kvart på 8. Bruktbutikker popper opp i ulike former for tida. Noen driver sig ildskjeler som jobber uten Lön I Kristiansand står pensjonister bak et helt spesielt bruktsalgskonsept. Här kan du leie deg reolplass og stille ut dine egna bruktgjenstander.
14: Hei da, kommer du nå? Ja, en del ting med meg. Kommer du med Ja. Skal jeg vise deg hyllen?
1: Det er ei
10: ledig hylle i bruktbutiken. Og Shimon fyller opp reolen med ting han har samlet på gjennom 10 år.
7: Jeg tenkte hvorfor ikke å bare låne en hull så selge en god del ting som jeg ikke trenger lenger, og ikke har tänkt på lenger, og ik har noen grunn til å eie.
10: I denne butikken på Lømberg i Kristiansand kan du leie en reolen for noen hundrelapper, og selv sitte igjen med inntektene.
14: Vi har til dag startet ventelister enda, og vi starter jo samtidig som koronaen kom. Så øhm, til tross på det, så, så, har vi, så har vi hatt det greit her nede.
7: Unikt, egentlig. E, før stede stedet dykket opp, så trokket jeg noe liknende eksisterte i Agder.
10: MHT, bruktsalgoreolutleie, er en ikke-kommersiell virksomhet. Og det er det sosiale som står i fokus.
14: Mm. <laughs>
11: Når du slutter å jobbe,
7: da, i stedet for å sitte så kan du si det er å treffe folk.
6: Ja. Det er faktisk min første kamera jeg kjøpte.
14: Er det sant? så har ja. du vært til å selge det. Ja. Det er en gammel sag. Ja. Det var jo veldig fint at det pynt. Ja, det er kamera, tror jeg.
10: Mette Ingebretsen liker folk og elsker brukte ting. En ny reolutstiller er alltid spennende.
14: Ja, det er alltid gøy. og, og det syns det som, som går i butikken nå. Mm. Eh, mange av de sier det er du er da noen nye hyller siden sist avaler. <laughs> Så det det er jo artig. Veldig gøy for oss når vi får noe nytt. Og dette er litt mer sånn et eh, mann-dominert ting. Eh, og det trenger vi. Vi har vi har gått over vekten der liksom. Det er gøy. Vi tar og legger noen bilder på nettet i ettermiddag. Mm. Så vi er opp i morgen. Det skal. Jeg. Ja, det er gøy dette.
1: Ja. Det er spennende også.
14: Jeg må hente litt, det. <laughs> det er enda litt ledig
1: ha? Du møtte Mette Ingebretsen og Tore Einar Rønning ved MHT går i Olutleie. Og selger var Simon Kopeck. Reporter Anne Vissing. Så ska vi høre att et stort opprydningsarbeid er startet opp ved norske lufthavner. For ved brandøvelser har man tidligere i flere ti år brukt et skom som inneholder miljøgift. Nå har Avinor fått beskjed om å finne ut hvor mye forurensning det er på lufthavnene og hvordan de skal rydde opp. Alta, Kirkenes og Tromsø er blant de lufthavnene hvor man skal rydde opp først.
15: Jag kan se si att allta har ju blivit utvalt
16: som en av de 10 lufthamnarna av de 44 där vi tror att det är störst risk för eh omkringliggande miljö eller att det är så stora mängder som ligger här att vi mot ta ta det i första omgången
13: med upprydning.
16: Miljöeften PFAS är skadelig för människa, fisk och djur och sprids gott i vann. I Alta är det påvist høye verdier av stoffet i både torsk och blåskjell. Like ved forurensinger er munningen til den populære Alta-elva. Forurensinger var ikke noe for valteren av elva visste noe om.
11: Det har vi overhodet ikke vært informert om, så det är nødt for oss. Det er problemstillingen.
16: Sier Bent Håvard Romsdal, som är nestleder i Alta laksefiskeri Interessentskap. Konsentrasjonen av miljøgiften er lavere i fisk som går upp i elv og ut i fjorden, så villaksen er til nu aldrig blitt undersøkt i forbindelse med forurensinger på lufthavnen.
11: Forhåpentligvis påvirker det ikke villaksen, og så er det jo et uh, moment at det kan påvirke av rett og slett.
16: Innen mai neste år må plan for kan man skal gjøre med problemet i Alta være levert. Avinor og Miljødirektoratet har blitt enig om en plan der Avinor skal rydde opp i 14 flyplasser på syv år. Det målet skal de klare, sier Larsen i
2: Avinor. Ja, det gjør vi. Vi har god dialog med Miljødirektoratet på disse sakene, Jeg har det i mange, mange år, og vil rette oss etter de påleggene som kommer.
1: Ja, reporter här var Anita Föleide och så ska vi till noe mange mener er en delikatesse denne uka ble det kjent at regjeringen foreslår å endre regelverket slik at tang og tare kan defineres som sjømat og dermed markedsføres utenlands men også här hjemme er det mange som har fått ögonen upp för brunalgene Trygve Norgår i Raaet besøkssenter i Årendal upplever öknen intresse för tang och tare som mat
9: här kan vi ju se litt forskjellige
8: Borde du i Årendal
9: skulle du finde sagtangor da.
8: Eller en hvilken som helst annen norsk kystby trenger du ikke gå mange meterne før du finner tang og tare.
9: Her vet du, dette her er en gammel kjening, de har de fleste sett dette er blæretang. Det är den som har masse såna flytteblärer på sig.
8: Daglig ledare Tryggve Norgår i Ra besøkssenter i Arendal, lektor i biologi og upptatt av det som rör sig i fjärreson.
9: Typisk så han kast i panna och frese. Så kan du få de litt sånn knekk i de, og så blir de salta og gode.
8: Han merker en öken interesse for tang og tare som mat.
9: Alle tang- og det er folk veldig opptatt av. De vill lære, de vill se på bilder av absolutt allsammen. de vill vite hvordan de forskjellige kan bli tilbredt.
8: Gjennom året har Norgård flere kurs av typen havets salatbar, lærer mer om hva som er spiselig i tarens verden og mat fra fjæresonen. De blir raskt fullboket.
9: Hvis du setter opp noe som har med tang og tar og å gjøre, ser hvordan man kan tilbrede, hvordan man kan spise, så er folk på med en gang. De, de møter jo opp for å lære å ha det fint selvfølgelig, men også fulle av spørsmål. De lurer på hvordan kan jeg gjøre det? Hva er det beste? Hvilke arter er best å ta? Er det noen som er bedre enn andre? Er det noen som har mer næringsinnhold enn andre? Folk stiller ferdig forberedt med spørsmål, så folk har åpenbart vært interessert hjemme før de kom på kurs, og det er kjempegut.
8: Ja, hva tror du er årsaken til den interessen?
9: Jeg tror det er et engasjement for morgendagens mat, at folk har blitt litt mer sånn de vet at noen av maten vi produserer kanskje ikke er så bærekraftig. Og så ser de andre veier da, hvordan kan jeg begynne å utnytte ting. Og så når de starter så er det spennende i tillegg. Plutselig så er det nye matopplevelser og en helt ny matverden som åpner seg. Så det blir en blanding av noe positivt og noe som er, noe som er godt og spennende.
1: Ja, Trygve Nordgård, dette här til reporter Myriam Grov. Nå er klokka 7.30 straks, og vi skal slippe til dagsnytt. Mange tusen elever kan bli
0: rammet av lærerstreiken. Flere land vil hindre russiske turister å feriere i Europa. Og vet du hva tamponger er laget av? Forskere var sjokkert då han hørte svaret. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Når skolene starter kan mange tusen elever bli rammet av lærerstreiken. Streiken starter allereie før sommeren, og snart kan flere lærere bli teknet ut i streik. Og han kan bli langvarig, sier leier i utdanningsforbundet Steffen Handahl.
2: Dette er en streik som vil kunne ramme ti tusenvis sa elever, så potensialet her er veldig stort, og jeg håper at KS inser alvoret och vi också bidrar till att skärma barn och unga som allredig har varit igenom två år med en mindre värdig utbildning.
4: Men hvis KS inte kommer med pengar in, vad då?
2: Nej, kan detta bli en långvarig konflikt som vill ramme barns och ungas utbildning och det trenger vi överhode inte nå.
4: Lærerstreiken startet 8. juni med unntak av Oslo der partene kom frem til avtal. Så langt er det i overkant av 40 medlemmer fra de tre streikende lærerorganisasjonene som har tatt ut i arbeidskonflikten med kommunenes organisasjon KS. Denne uken meldte Norsk Lektolag en opptrapping med ti medlemmer fra 15. august. Og nå, tett på skolestart, spisser det seg altså til. I går var det møte i streikekomiteen i Utdanningsforbundet. Opptrappingsplanen er klar, men holdes fortsatt hemmelig inntil KS blir informert om streikeuttaket. Det er KS sitt ansvar når de for sjette år på rad nedprioriterer lærernes lønnsutvikling. Direktør for arbeidsliv i KS, Thor Arne Gangsø, slår på sin side fast at det er den streikende part som må ta ansvaret for konsekvensene av streiken.
5: Vi har ingenting mer å bidra med. Vi har lagt mye penger inn i dette oppgjøret. Vi har mer penger inn i dette enn det industrien, eller at grunn- og frontfaget ble etablert. Så vi har brukt opp pengene.
0: Reporter Eirik Romberg. Mange millioner kvinner bruker tampongar kvar månad. men ikke alle vet hva de er laga av. Det er nemlig ikke et krav for produsentene å skrive dette på pakken.
17: Nei, det er sikkert alt slags ting oppi. Plastikk. Hva tenker du at tamponger inneholder?
1: Tenker på bomull. Ja.
16: Jeg trodde det var bomull.
17: For jentegjengen fra Stavrengar er det så lätt å finna ut hva tampongen de bruker er laga av. Det er nemlig ikke juridisk påkrevd for tampongprodusentene å skrive ingrediensene sine på emballasjen. Det heller ingen regelverk for kjemikalier i tamponer.
8: Ja, det er ganske dårlig. Ja,
18: det er dårlig, ja. At ingen liksom passer på hva som blir puttet opp der. Ja.
17: Men hva er tamponger laget av? Ytterst få er laget av bomull, og de fleste tamponger inneholder plast. Martin Wagner ved NTNU, som til og med forsker på plastforurensing, Är chockert över dette.
19: It never my mind there is plastics used in menstrual products.
17: Wagner har oroande forskningsartiklar som visar att tamponer innehåller sprutmedel, miljögifter och hormonhormer. Sigri Hagrup Melhus från Arbetarpartiet jobbar i klimat- och miljödepartementet. Hur säger följarna?
8: Både tamponproducenter skall producera produkter som är trygga. det är krav och förväntningen till dig och de måste följa de, må følge de Reguleringene som har från myndighetene.
17: Stavanger-jentene synes ikke dette er godt nok.
18: Du bør jo komme et regelverk. Ja. Enig. Enig.
17: Enig. Enig. Ja. Er dere alle enige i ja. det? Ja. ja. Reporter
0: Tone Ollestad. Flere europeiske land ønsker EU skal stende grensene for russiske turister på grunn av krigen i Ukraina. Finland, Estland och Tjekkia er blant pådriverne for å nekte russiske turister visum. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hvor realistisk er det att EU kommer til å stanse turister fra Russland?
20: Ja, EU skal diskutere denne saken senere denne måneden. Det er altså en rekke land som går inn for et slikt forbud mot russiske turister, men det er ikke sikkert det er full enighet. For eksempel kan ett land som Ungarn motsette sig dette forbudet. Ungarn har jo tradisjonelt et nært forhold til Russland.
0: Hva reaksjonene har kommet på dette i Russland?
20: Ja, det er veldig stor omtale av denne saken i russiske medier, så det er helt klart at for russerne så har den saken en veldig stor symbolsk betydning, det å eventuelt bli nektet innreise for alle russiske turister til Europa. Men president Vladimir Potins talsperson han sier at det er helt umulig å isolere et kjempestort land som Russland og den russiske befolkningen fullstendig fra Europa.
0: Men kan Norge også komme til å stenge grensene for russiske turister?
20: Ja, det norske utenriksdepartementet sier til NRK at dette nepper noe Norge vil gjøre på egen hånd. Men hittil så har jo Norge fulgt EUs straffereaksjoner mot, mot Russland på grunn av Ukraina-krigen. Så sånn det kan tenkes at Norge vil, vil følge dersom det blir virkelig et brett EU-forbud mot russisk turisme.
0: Korrespondent Jonas Bengt Krysse i Moskva. De som ska ta förarkort kan mot eventa flera månader för dig får köra upp. Efter pandemien har det fler sett behovet för att ha lappen än tidigare. 18-åriga gamle Sebastian Egebacke i Svenne är färdig med nästan alla körtimmar men må lika väl vänta.
3: Nej, det säger jag så här, det är ganska enkelt om man cyklar. Jag bara så ni får se.
17: Ja.
5: Det liksom... på att
7: det er ikke bare Sebastian og moren Henriette Egebakken som synes at rundkjøringen ved Bislettstadion er litt stressende. Nå har Sebastian få kjøretimer igjen, men det er fortsatt lenge til oppkjøring.
3: Nå har jeg fått time i november, så det er jo litt over
7: tre måneder til om jeg ikke tar feil. Mens de øvelseskjører undrer moren til Sebastian på om lappen blir enda dyrere når det er lenge til oppkjøring.
8: Hva koster det noen timer.
3: Ja... En enkel sånn enkeltime, det er ikke, den er veldig kort. Da det blir det 800, og for dobbeltime så blir det 600, som er ja. en halv time. Ja. Mm.
7: Påtroppende avdelingsdirektør for trafikant i Statens Veivesen Norge, Heidi Kristine Herbst, sier at oppkjøringskøene varierer etter hvor en er i landet. Men det er særlig mange i kø i storbyene.
10: Det er rett og slett vært en større etterspørsel etter føreprøver. Bare hittil i år, sammenlignet med 2019 för exempel för corona så har vi alltså en ökning på 10000 prövar allredig.
7: Herbst hoppar att könne vill bli kortare i löp av hösten. För sommaren har statens vägväsen utannat 50 nya sensorer. Seniorrådgiver och i Norges trafikskoleförbund Paul Andersen säger att det är positivt at
11: vägväsena har ansett fler. Det vill ju hjälpe på, men detta är ju ett problem som de borde ha löst mycket mycket tidigare.
3: Jeg føler om jeg, jeg er klar, klar til har du
0: kontroll. <laughs> Reporter här var Håkon Nesse Moro. Bilerne som vært selde i Norge har blitt større, men parkeringsplassene är fremleis små. Dette merker en godt i nye bostadblokker, der stadig flere hamner i konflikt med utbyggjør, fordi parkeringsplassen er for trang.
5: Hovedproblemet er det, at det er for trangt, vi mangler en meter.
21: Thor Sommervold på Reppe i Trondheim har blitt god på å manøvrere sin RAV4 i garasjen i boligkomplekset. For søylen han må passe for er farlig nær bak døra.
5: Løser med at jeg har en veldig god nabo, det medfører jo at han må gå kjører inn til for at den hele tatt skal komme seg ut av sin egen bil.
21: Stadig flere opplever dette, bare de siste årene har fagfolk fra Sintef blitt kalt inn som sakkyndige i 20-tallsrettssaker, der beboerne har hamnet i konflikt med utbygger fordi parkeringsplassen er for trang. Vi har
9: sjekket... Alt som ble solgt av nye biler i 2020 og 2021, og det som da er såkalt dimensjonerende personbil, det viser seg å ha økt i bredde 10 centimeter.
21: Det sier Anders Kirkehus seniorrådgiver i Sintef Community. De jobber derfor nå med å revidere byggforskserien, der de anbefaler hva som bør være størrelsen på en parkeringsplass.
9: Når bilene blir større, så er det jo kanskje ikke vanskelig å gjette på at parkeringsplassene også bør bli større.
21: På Reppe i Trondheim har beboerne inngått forlik om prisreduksjon, men utbygger er ilagt tvangspøter inte tiltaket gjort som gir bedre plass for bilene.
5: Dette är det første eksempelet hvor det er blitt gitt tvangspøter,
21: det sier advokat Elling Andre Lillefur. Han mener plan- og bygningsloven bør sørge for at parkeringsarealet i nye blokker fungerer for dagens bilpark. Når det først har
5: blitt ille, så er det bedre at den sperrer bakdøra, enn at den sperrer døra her, kan du si.
0: Reporter her var Grete Tobro. Og ansvarlig for Dagsnyttende Morgenen, det er Elin Pettersen. Jeg heter
13: Marte Halser.
1: Regjeringen vil ikke videreføre samordningen med strømstipend for studenter i høst. I vår kunne studenter søke om 3000 kroner i støtte via lånekassen. Studentene reagerer nå og mener ett strømstipend for høsten burde være mulig å søke på allerede nå.
22: Vi har fire kjøleskap med fryser og under her på kjøkkenet, som er en del. Og så har vi selvfølgelig ovn og steikplatt og kaffetrakter og mikrobølgang og slik,
19: I kollektivet på Nygardshöjden i Bergen bor det inte ett mindre än 10 personer. De delar kök, två bad, två tvättmaskiner, två to torktumlare, 10 panelugnar och en strömmålar. 23-årgamle Isak Rössevoll Kristensen är nyinflyttad og mildt sagt spänd på første strömmätningen. Eh, vi
22: får väl prova med lite taktism här mat i fallarsskott, få till lite fallarsåldning och og... det blir ikke noen her, for å si det, så nog en långtidsterking här för det ser
19: han var en av over 120 000 studenter som i vår søkte og fikk 3000 kroner i strømstipend fra regjeringen. Men nu, få dager før studiestart, må han så langt etter en liknende ordning i haust.
18: Forløpig er ikke det på bordet, nei.
19: Sier Signe Bjotveit, som er politisk rådgiver for statsråd Ola Borten Moe fra Senterpartiet.
18: Den treffer ikke like godt som når vi regulerer etter hvem som faktisk har fått og det går att och det är ju alltid bättre att havna in i den stora stödorundingen till resten av samhället att ha egna så här ordningar som inte träffar likgott.
19: Regeringen visar till att från och med 1 september oavsett ökar strömsstötten för alle, der staten skal kompensere 90 av strumprisen över 70 öre per kilowattimme.
18: Kärdags stat då är det viktigare för oss og styrker den generelle støtta som alle husholdninger får, og
19: studentene. Studentpolitiker Ida Steinsland Lutro i Velferdstinget Vest reagerer og mener ordninger med strømstipend allereie burde være på plass for høstsemestere.
17: Jeg synes det er veldig problematisk. Altså, vi ser jo det at strømstipend er jo like nødvendig nå, om ikke mer enn det det var i vårt. Vi ser jo hva vei går. Det blir jo bare dyrere og dyrere. De kan ikke vente til langt ut på høsten, langt ut på semesteret for å få på
1: plass en sånn ordning. Vi må både sikre at studentene får strømstøtte for å løse den kritiske situasjonen vi ser her og nå, og Därför väntar vi att det kommer en lösning, rökt.
19: Sa jag leijer i norsk studentorganisation Mika Godald.
1: Förlöbe
18: är vi upptaget av att studenter går in i den stötta som alle hushållningar får som vi nu har varslat att vi tänker få stärka eh så sånn att vi är upptaget av att vi har tiltak som kan träffa de som faktiskt har fått högre strömutgifter
19: i denna perioden. Vad ska till för att det snur i denna saken då? Det blir altfor
18: tidligt att säga si något mer åt nu.
19: vi gå en en på
22: banran. Vi, vi har torktrommel och tvättmaskin och grejer. Och Veldig jevnt, med tanke på at det her er ti stykker som bor.
19: I timanns kollektivet til Isak Røssevold Kristensen er panelomlandet Førebels helt koblet for å. Den siste veka har strømprisen i Bergen stabilisert seg på like over 3 kroner kWh-timen. Tror du at du kommer til bli avhengig av en sånn, en sånn type støtte i høst, også, sånn som strømprisen ser ut til å utvikle seg?
22: Ja, det vil jeg tro. Uh, at det vil hjelpe i hvert fall om å, hvis ikke jeg må tvinge til å jobbe, jobbe mer enn det som ønskeligere, for å dekke ekstra utgiftene, men uh, hvis at det går samme trenden som i fjor så kommer dette til bli dyrt, så alt ekstra kom, kommer det til nytte da.
1: Ja, det sa Isak Røssevold Kristensen og reporter her var Jon Bolstad. Ja, dette er nyhetsmålen. Straks blir det politisk kvarter här i dag ved Håvard Grønli, men vi tar med et par overskrifter för det. Mange tusen elever kan bli rammet av lærestreiken når skolene starter opp igjen. Nå må arbeidsgiverne forstå alvoret, ellers kan detta bli en langvarig konflikt, sier leder i Utdanningsforbundet. Flere europeiske land ønsker at EU skal stenge grensene for russiske turister på grunn av krigen i Ukraina. Og etter koronapandemien er det flere som vil ha førekortet. Det fører igjen til lange køer for oppkjøring. Og bilene som blir solgt i Norge har blitt større, men parkeringsplassene er fremdeles små. Det vil trafikkforskere ha endring på.
13: Er det ett problem at riksadvokaten kommer med liberale synspunkt på rusreformen? Har politiet grunn til å være forvirret om hva regler som gjelder om dagen? Dette ser FRP og Venstre högst ulikt på. God morgen og velkommen politisk kvarter der det ska handle om rusreformen, som altså var uppe til behandling uten å bli vedteggen i Stortinget. Men som likevel har fått konsekvenser ved at Høgstrett har tolket politiske signal og gett straffritak for rusavhengige, og ved at Riksadvokaten har sendt utføringer til politiet om å være tilbakeholdende med å etterforske rusavhengige som har stoff på seg. I juli har denne sendeflata sendt politiske intervju i sommerkvarteret, og der snakker riksadvokat Jørn Maurud om
23: rus og straff. Altså, vi har hatt en vision om et sånn eh, null-visjon, narkotikafritt samfunn. Eh, det har jo ikke fungert. Er det naivt? Nei, jeg, naivt, jeg vil ikke si det. Altså, det. Det er gode hensikter og gode ønsker, men, men vi ser jo at antalet mänsker och ungdommer som, som har brukat narkotika har ju faktiskt gått ner i, i takt med med de åren som har gått och så tror jag vi kanske har undervärderat lite kostnaden av det straff då. Det måste tas med i det stora regnstycket. Eh och så måste vi se på vad som är vad som är alltså slags kriminalitet det det sig egentlig om. Det och bruka narkotika det er i første rekke et forhold selvskading vi snakker om, da. Og, og, og da er det... Det er jo bakgrunnen for at jeg ga min tidsslutning till til det rusreformforslaget som ikke ble nå av. Det er at jeg, jeg synes det er problematisk å bruke straff på, på folk som, som først og fremst skader seg selv.
13: Det var Trond Lydersen som intervjuet Jørgen Maurud. God morgen, Per Willi Amundsen. God morgen. Du er fremstegspartipolitiker, leier i Justiskomiteen på Stortinget, og tidligere justisminister. Og du var ute og at det Maurer sa rokket ved skille mellom Stortinget og domstolene. Hvorfor er disse synspunktene problematisk.
24: Det er veldig tydelig når du hører på dette intervjuet at man går ganske langt i å ytre ideologiske standpunkt, altså ikke faglige vurderinger som type høringsrunder hvor uh, riksadvokaten vil være naturlige høringspartner, uh, men uh, ren ideologi. Og, og bare den uttalesen som jeg oppfatter er svært problematisk, i samtidig med å om at det kun er selvskading, det viser jo også at man kanskje ikke har den nødvendige innsikten i hva man faktisk volder av problemer for alle rundt seg. De familiene som har folk som er utsatt for, som er rusavhengige, og som har unge barn, ikke sant, og har sine unge, som de følger opp tiden, det er et kjempeproblem, samfunnsproblem. Og jeg det er forenkelt å bare tilskrive dette med noen ideologiske standpunkt. Og da har også Riksadvokaten en særlig stilling i å gjennomføre de politiske vedtakene som Stortinget fatter. Og jeg synes det er problematisk, det si at han går ut med såpass sterke standpunkter. Han burde vært mer tilbakehånd.
13: Riksavdokat Meirød har selvsagt fått tilbud om å være her i studio. Han har taket nei til oss til i debatt. så justisminister Emilie Enger mel, fikk tilbord, men hadde ikke høvet til å være her. Men hva mener du grenser går da, mellom hva han kan si noe om og ikke?
24: Altså, det, det er jo selvfølgelig eh, hans oppgave å gjøre de vurderingen selv, men det er klart at det her er et veldig betent politisk spørsmål, som det selv viser til. Stortinget klarte egentlig ikke å fatte noe endelig vedtak når man behandler rusreformer. Og da
13: må man og, vel tolke reglene og, for politi og påtalen. Og
24: det er korrekt. Det er, altså når det gjelder høyserett, så er det stor forståelse for at de har gjort i vurderingene de har gjort. Og
13: politiet men klart, må få føringer på grunn av doms, dommer. dommer.
24: Sant? Men problemet er at når Riksdagen uttaler seg sånn som han gjør, så har han på en måte plassert sig selv politisk og gjør, og det han da gjør det vil da i den konteksten. Og så må jeg også legge til, og det her er et veldig viktig poeng, Norsk narkotikapolitiforening, som jo har stikk motsatt standpunkt i tråd med FRP-standpunkt, og man fremdeles ønsker forbud mot oppbevaring og bruk av narkotiske soffa, de måtte gå kanossagang i norsk media, ble angrepet fra politisk hold fordi at de kom uttals eller har synspunkt. Politiet selv har jo noen sterke synspunkter rundt disse tingene, men det måtte de altså nesten stå forsvarlig alle flata.
13: Men du syns de synspunkten er greier? Nei, men men det er ikke det er litt det, jeg synes bare
24: intressant. er veldig interessant. For det første så, 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 så har Riksadvokaten en helt spesiell eh, oppgave eh, i å gjennomføre politiske vedtak. Men dernest så er det, synes jeg jo det er litt unnelig, at eh, samme medier blir väldigt stille når Riksadvokaten uttaler sig i tråd med det norsk media mener. Og da snakker jeg om okay. mainstream media i Norge.
13: Ingvild Vetrus Torsvik, stortingsrepresentant for Venstre. Er Riksadvokaten um, en slags politisk aktør med ideologiske oppfatninger her?
15: Nei, altså det første man som tar feil i her er jo at det er jo ikke ideologiske ytringer som riksadvokaten kommer med, det er jo faglige vurderinger, han støtter jo opp om eh, den forskningen som vi har på på området allerede så det er ikke ideologi som han eh, han driver med det er ingen empiri eller forskning som tilsier at det straff fungerer for å få ned eh, rusbruk. Eh, og eh, det andre som har snudd inn på her med at eh, NPF skal ha fått så voldsomme reaksjoner for eh, for sine uttalelser på området, så handler jo det om rolleblandingen til NNBF Det handler jo ikke om uttalelsene til NNPF. For det er jo nettopp dette som er utgaven til for seg,
13: for seg lite øyeblikk. Nå tenkte jeg debatten skulle handle om NNBF. men, men roll, stikkordet rolle er jo viktig her. Hvor mener du øh, tidspunktet inntrer der Riksadvokaten går utover til roller da?
15: men altså det riksadvokaten sier samsvarer jo også med i forbindelse med rusreformen, og jeg mener at her er det ikke riksadvokaten som svikter i sin rolleforståelse. Riksadvokaten har ett ansvar for å bidra med erfaringer og synspunkter på det feltet som han faktisk har ansvar på, og at han utsadler seg om straffepolitiske spørsmål er jo... Helt åpenbart eh, greit. Amundsen, og Amundsen, dette gjør de jo hele tiden. Ja, vi får Amundsen, har,
13: Ja, Amundsen, du har vel selv som justisminister sendt forslag på høring og bedt Riksadvokaten uttale seg.
24: Det er veldig bra at vi har høringsrunda, og at Riksadvokaten og andre høringsinstanser, sånn som for eksempel politirektøren, kommer med sine synspunkter på faglig begrunnet. Han
13: begrunnet jo her hvorfor han ja, sa som man sa i høringsrunda. Dette er en
24: ganske annen setting. Dette er et sommerintervju. Dette er en ideologisk sak. Og jeg tror det er veldig viktig at man har forståelse for at man hun bør være tilbakeholden med å delta i det politiske ordskiftet, for det er det jeg oppfatter at riksadvokaten gjør her. Hvis du ser på politidirektøren som har det diamantralt motsatte standpunktet mm. av det riksadvokaten har, så er hun mye mer tilbakeholden i å uttale seg i offentligheten, sånn som jeg oppfatter riksadvokaten gjør. Og Norge er et demokrati. Vi har politisk styring. Det er Stortinget som debatterer. Det er Stortinget som vedtar på bakgrunn av den sammensetningen som folket fatter. Vi er ikke teknokrati. Vi er ikke et ekspertvelde. Og da er det viktig at vi lar den frie debatten råde, og at Stortinget fatter sine vetak, og de som er satt til å gjennomføre de vedtakene gjør det, og ikke håper å si skape grunnlag for usikkerhet om man er, har egne politiske agender med å bete det. Hele. Så jeg minner det var uklokt av Riksadvokatene og håper at vi slipper det i Så vi gikk til
15: jeg må jo si igjen, altså dette er ideologi, og hvis vi skal la den frie debatten råde, så er det jo i hvert fall viktig at vi lytter til fagfolk som er eksperter på området sitt som kan bidra med verdifull erfaring. Jeg kan ikke forstå at Amundsen er så kritisk det som riksadvokaten gjør når politidirektøren har gått ut i media så sterkt som det som har blitt gjort, og at, at Amundsen ikke reagerer på det tilsvarende, for det er okay. ikke noe forskjell mellom de to uttalelsene. Jeg
13: skjønner, vi skal gå videre til noen politiske må vi, for i samme sak ser nå i sommer, så har vi kunnet høre representanter for politiet fortelle om usikkerhet, om hva regler som nå gjelder når det gjelder narkotikalovgivning.
10: Man vet rett og slett ikke vad man skal gjøre nå for å forebygge overfor ungdom og narkotikamissbruk, og det er ganske fortvilende.
22: Ja, hva ender man opp med å gjøre?
10: Man ender egentlig opp med å snu ryggen til og gjøre noe annet. Fordi man er redd for å gjøre feil, fordi det er så mye usikkerhet i dette rundskrivet at sjansen for å gjøre feil ligger der.
11: Bakmeldingen vi får fra medlemmerne våre er at flere opplever det som krevende å vite hvor er grensen går. Da. Når er det man kan benytte seg av de man tidligere benyttet seg av, når er det man kan ta tak i disse sakene, når er det man ikke kan gjøre
19: det. Da snakker vi om rannsaking og så videre.
11: Ja, ja rannsaking, urinprøvetaking, ja, kroppsundersøkelser og så videre. Hva ender man opp med å gjøre nå? Ingenting.
13: Det du hørte her, det var Unalma Skatvold, politiets fellesforbund, og Arsjold Frykholm hos politijuristerne, som ble intervjuet av Trond Lydersen. Torsvik fra Venstre. Har politiet grund til å være i tvil om hva de kan gjøre på dette feltet nå?
15: Altså I utgangspunktet så er ikke reglene for ansøkning og annet tvangsmiddelbruk endret noe etter Riksadvokaten kom med presiseringen sin. Det eneste som, som har kommet gjennom Riksadvokatens presisering er jo at politiet skal følge de reglene som vi så vi, all, vi allerede hadde. Så jeg kan ikke helt forstå hva det er forvirret om knyttet til, til tvangsmiddelbruk. Altså politiet kan ikke ransake hus og mobil så lenge det ikke foreligger mistanke om noe mer enn bruk. Men de vil fortsatt kunne ransake hvis det foreligger mistanke om salg, eh, eller andre type produkter som fortsatt er. Det ser jeg at
13: Amundsen er uenig her i studio.
24: Ja, for det første så har altså praksis vært en helt ennå inntil nylig, og det er klart at det, politiet har jo egentlig fått beskjed om å legge om måten de jobber på. Og politiet er frustrert. Politiet opplever at de ikke får gjort jobben sin. Og det er muligheten for eksempel til å rannsake en telefon i forbindelse med narkotikakriminalitet er jo særlig viktig for å sikre spor for å vite som faktisk omsetter den narkotika. Det er et väldigt godt eksempel. Og det opplever politiet at de ikke er i stand til å gjøre det lenger. Det om hvordan man skal forstå reglene, og det er klart at når man är usikker på reglene, så blir det gjerne at man ikke utnytter handlingsrommet fullt ut, fordi at man, man rett og slett er redd for man gjør noe feil.
13: Men, men så nå sier du to ting, du sier usikkerhet, og så sier du at de har också fått en beskjed om å legge om praksis, og, og da viser du jo egentlig et rundskriv fra
24: Riksadvokaten. Mm, korrekt.
13: Og bør den ikke egentlig, som er tydelig på at den ikke skal, skal for eksempel undersøke mobil og rannsak hvis det bare snakker om, om rusavhengige. Bør den ikke kunne forvente at politiet bare innrettet seg etter det da, i stedet for å argumentere med sin egen forvirring?
24: Ja, utifra, jo, det er jo det som skjer at, at de, de, altså, de, de landstaker ikke lenger. De gjør ikke det, men i noen situationer så kunne de ha gjort det når de ikke gjør det. Og det er rett og slett fordi at det er ikke tydelig nok det de regelverket som er lagt til grunn. Og det er derfor må ta stilling til dette av justiskommittéen, og Stortinget er nødt få en sak som vi kan behandle sånn at vi kan trekke disse grensene tydelig. Og det er altså et kjempestort problem. Narkotikakriminalitet, organisert kriminalitet, gjenkriminalitet, særlig i hovedstaden er et kjempeproblem, og nå er altså politiet i Oslo og i landet for øvrig dårligere skikker til å kunne håndtere og stoppe organiseret kroner. Det er Torsvik,
13: Torsvik, det er en kraftig nedgang i tallet på politibeslag av narkotika. Er det bra?
15: For det første så er det ikke en kraftig nedgang hva angår grov narkotikakriminalitet. Det vil si at uh, de som driver med salg bort og den type ting fortsatt straffes. Eh, det at tallet går ned på uh, ordinære narkotikabeslag har jo sammenheng både med at uh, man har, i, 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 skal holde ryddet opp i praksisen hva man går ulovligere ansakninger og anfangsbryd. Nettopp, og derfor spør det er bra. Altså, jeg tenker jo at det er bra i de tilfellene. Altså, vår rusreform har jo gått ut på at vi skal gå fra å straffe til å hjelpe, det er ingen i Paris som tilsier at straff hjelper i det hele tatt, så hvorfor skal vi fortsette å straffe ja, for å følge folk som går ut? Ja, for å svare det er bra. Ja, i de tilfellene hvor det om at folk har en brukerdose, så tänker jeg at det er helt riktig. Og så kan jeg skjønne men, 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 at det kan men, være vanskelig for politiet å skille mellom hvem som er rusavhengig og ikke. Altså, nå har det jo kommet retningslinje etter dommen fra Høyesterett knyttet til at du skal ikke straffes der som du, eller, eller politiet skal heller ikke, etterfor skal det være som du har en rusavhengighet. Og at det kan være vanskelig å skille på. Det kan jeg godt forstå på politiet, men det er jo det som er utfordringen med at vår rusreform ikke ble vedtatt, nettopp fordi at nå får vi stykkevis og delt politikk heller en, en helhetlig reform med fokus på gjeld.
13: Amundsen, er ikke det egentlig gåvepakte politier De har trange ressurser, noen kan ha et dropp å bruke på detta heller prioritere viktigere kriminalitet.
24: Det er faktisk et prioritert formål å bekjempe organiseret kriminalitet. Og det handler om narkotikakriminalitet i stor utstrekning. Det handler om gjenkriminalitet i Oslo. Det handler om en farlig utvikling som vi ønsker å stoppe med alle lovlige midler. Ikke få den utviklingen som vi ser i Sverige. Og det er faktisk sånn at med den praksisendringen som Riksadvokaten har lagt opp til, og som nu politiet og problemer må gjennomføre, det gjør det enda vanskeligere å hindre utvikling. Hvor vi på i den situation som vårt naboland Sverige står i. Det er beklagelig, men tror, det er dessverre tilfellet.
13: Torsvig, bør det politiet kanskje hatt høvet til å undersøke om det i hvert fall skjer salg, da? for det vil vi jo...
15: Men det har de jo, det har de jo hundre prosent. Det er ingen endring. Altså som politiet har mistanke om at det foregår et salg så vil de jo fortsatt kunne bruke de tvangsmidlene som de har brukt tidligere. Så, så dette er en helt konstruert problemstilling. Det eneste som skjer nå er at man med mistanke for bruk, rannsaker ikke folk. Hvis du har mistanke altså uh, om at det foregår salg så kan du
24: fortsatt gjøre det. Dette er skrivbordsteori, og det er det som er problemet. Man, man skal prøve å skille mellom salg og bruk av narkotika.
13: Studioteorien sier at nå må vi slutte Takk til begge to, programløyere Håvard Grønlim. Du har hørt en
0: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK
9: Radio. Sommer i P2.
10: Jeg heter Lillibendris, og i mitt i P2 forteller jeg hvordan mitt klarsyn og spesielle evne ryster hele min vante tilværelse.
9: Utvalgte gjester inviterer deg til en time med åpen, interessant og overraskende radio. Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.